0: هنر رندانهی به تخم گرفتن نوشته مارک منسن مراقب باش به چی اعتقاد داری؟ در سال 1988 مردیت ماران نویسنده و جورنالیست فمینیست وقتی که پیش روان درمانگر می رفت یه چیزی فهمید که لرزه بر اندام و زندگی و همه چیش انداخت اینکه وقتی بچه بوده پدرش بهش تجاوز کرده، شک بزرگی بود یه خاطری سرکوب شده که بیشتر دوران بلوغش متوجهش نشده بوده ولی در سن سی و هفت سالگی به روی پدرش اوورد و به همه خونواده گفت که چه اتفاقی افتاده. حرفهای مردیت همه خانواده رو شکه کرد. پدرش گفت که عمران همچین کاری نکرده و همه چی رو کتمان کرد. بعضی از اعضای فامیل طرف مردیت رو گرفتن. بعضی هم طرف پدرش رو. شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود. درد مثل سرب مذاب توی شاخه هاش میخزید و همه رو پاره میکرد. بعدها تو سال 1996 مردیت به یه روشنگری پشمریزون جدید رسید که راستش پدرش همچین کاری نکرده بود. مردیت با کمک یه درمانگر که البته نیت بدی نداشت این خاطره رو با هم اخترا کرده بودن. احساس گناه داشت از درون میخوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه اعضای خانواده آشتی کنه ازشون معذرت خواهی کنه و براشون داستان رو توضیح بده. ولی دیر شده بود پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه هرگز مثل سابق نشد کاشف به عمل اومد که مردیت توی این تجربه تنها نبوده بعدها توی کتاب زندگی نامش به نام دروغ من داستان واقعی یک خاطری غیر واقعی نوشت که در دهه 1980 میلادی خانمای زیادی مرد‌های خانواده رو به سوء استفاده‌های جنسی متهم کردند که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدن و ادعاشون رو پس گرفتن به طور مشابه آدم‌های زیادی هم ادعا کردند که طی همون دهه یک سری مکتب شیطانی راه افتاده که بچه‌ها رو مورد آزار جنسی قرار می‌دن که با وجود تجسس گسترده پلیس هیچ وقت مدرکی دال بر این رفتارهای جنونآمیز پیدا نشد. چرا یوهو آدمها شروع کرده بودند به اختراع کردن خاطرات آزار جنسی تو خانواده و مکتبهای عجیب و غریب و چرا همه این ماجراها تو دهه 80 اتفاق افتاد؟ وقتی بچه بودی اون بازی به بغلی به را بازی کردی؟ همونی که تو یه چیزی توی گوش بغلی زمزمه میکنی و اونم توی گوش بغلی و همینجور میره تا آخر بعد میفهمی چیزی که نفر آخر میشنوه کاملا با چیزی که تو گفتی فرق میکنه خب راستش حافظه ما هم دقیقا همینجوری کار میکنه یه چیزی رو تجربه می‌کنیم چند روز بعد اونو یه خورده متفاوت به یاد میاریم طوری که انگار توی گوشمون زمزمه شده باشه و ما هم اشتباه شنیدیمش بعد اونو برای یکی دیگه تعریف می‌کنیم و خب مجبور میشیم چندتا از چاله چوله های داستان رو با شاخ و برگای پر کنیم که داستانمون معنایی داشته باشه و به طرف مقابل ثابت کنیم که دیوونه ای چیزی نیستیم بعد خودمون هم این چاله های پر شده رو باور می‌کنیم و دفعه بعدم اونها رو میگیم فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشتشون میکنیم و یه سال بعد شبیه که خوب مست کردیم و داریم گرسه رو برای دوستامون تعریف میکنیم یه خورده دیگه هم به شاخ و برگ اضافه میکنیم اوکی بیا صادق باشیم فکر کنم حدود یک سوم داستان رو میبافیم بلی هفته بعد که کاملا از مستی در اومدیم نمیخوایم اعتراف کنیم که یه خالیبند بیخاصیت هستیم. پس به ورژن تحریف شده و آب و تاب داده شده قسمون پایبند میمونیم. و پنج سال بعد قصه به گرآن قسم به جون مادرم راست میگم دروگ و سک بگاد در بهترین حالت پنجاه درصدش واقعیه. هممون همچین کارایی میکنیم. منم میکنم، تو هم میکنیم. صرف نظر از اینکه چقدر صادق و با حسنیت هستیم همواره در یک حالت گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم چرا؟ صرفا به این دلیل که مغز تراهی شده که کارا باشه نه دقیق نه تنها حافظمون ریده تا حدی ریده که الان دیگه تو دادگاه شاهدان عینی هم لزوماً جدی گرفته نمیشن بلکه مغزمونم به طرز وحشتناکی سوگیری های تخمی داره حالا چه جوری میشه که اینجوری میشه خب مغز ما همیشه داره سعی میکنه شرایط کنونی رو بر اساس چیزایی که تا الان بهش باور داریم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه هر برش از اطلاعات جدید بر اساس ارزشها و نتیجه گیری هایی که از قبل داریم سنجیده میشن در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که حس میکنیم در لحظه اکنون درسته جانبگیری داره در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه خیلی خوبی داریم بیشتر خاطراتمون با اون رو در یک پرتو مثبت روشن به یاد میاریم ولی وقتی رابطهمون باهاش با ان بوی انمیده ناخداگاه همون خاطرات رو یه جور دیگه ای میبینیم و اونا رو یه جوری بازآفرینی آفرینی میکنیم که خشم کنونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده اون کادوی بامزهی که عید پارسال به هم داد حالا خیلی تحقیرآمیز و خودبزرگبینانه بینانه جلوه میکنه. اون دفعه که یادش رفت ما رو به ویلاشون دعوت کنه الان دیگه یه اشتباه معصومانه نیست بلکه یه گناه کبیر است قصه ساختگی مردیت از آزار جنسی خیلی بیشتر منطقی جلوه می کنه وقتی که عرضش های و خواستگاه باورهاش رو درک کنیم اول از همه مردیت بیشتر طول عمرش یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش داشت. دوم مردیت بارها و بارها تو رابطه سمیمی با مردها سرخورده شده بود و یه ازدواج ناموفق هم داشت. در نتیجه از میان ارزش که داشت رابطه نزدیک با مردها چنگی به دل بعد در اوایل دهه 1980 مردیت به یک فمینیست افراطی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه می شد و سالها با قربانی‌های آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها کار کرد همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پژوهش‌های های اون زمان گزارش تهیه میکرد. پژوهش‌هایی که بعدها مشخص شد به طرز اقراغامیزی شیوع آزار جنسی کودکان رو دست بالا تخمین زده بود. یکی از مشهورترین اون پژوهش‌ها ادعا می کرد که از هر سه زن بالغ یک نفر در دوران کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته. آماری که بعدها غلط بودنش مشخص شد. و مهمتر از همه اینها مردیت وارد یک رابطه عاشقانه با یه زن دیگه شد. یک قربانی آزار جنسی خانگی. رابطه مسمومی داشتند و خیلی در هم تنیده و وابسته هم بودن مردیت مدام داشت سعی می کرد پارتنرش رو از گذشته روانخراشش نجات بده پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان سلاحی برای جلب ترهم مردیت استفاده می کرد. در ضمن رابطهش با پدرش از این که بود بدترم شد چون خب پدرش از این قضیه که دخترش با یه لزبیان وارد رابطه شده خیلی خوشحال نبود و یه جور وسواسگونهی میرفت روان رواندرمانی درمانگرهای مردیت که ها و باورهای خودشونو داشتن اصرار داشتن که ریشه حال همیشه خراب و افسرده مردیت نمیتونه تونه صرفا شغل نارهت کننده و استرسزای اون یا رابطه های داغونش با مردها باشه باید یه چیز دیگهی باشه یه چیز امیغتر الهوش همین دوران بود که فرم جدیدی از روان درمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطرات سرکوب شده خیلی مد شده بود. توی این روش درمانی درمانگر فرد مراجعه رو میبرد به یه حالت نیمه هوشیار و ازش میخواست که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه یابی کنه و دوباره تجربهشون کنه. این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بی خطر بودن. ولی ایده این بود که حداقل چندتاشون ممکنه روانخراش هم باشن پس ما بنی خدا مردیتو داریم که بینواست و هر روز داره در مورد آزار جنسی خانگی کودکان تحقیق میکنه از دست پدرش خشمگینه همین عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهراً بهش عشق میده و درکش میکنه یه زن دیگه است که اونم قربانی آزار جنسی خانگیه آه. و یه روز در میون روی کاناپه دراز میکشه و درمانگرها بارها و بارها ازش میخوان چیزی رو به یاد بیاره که نمی و بنگ همه مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابداع یه آزار جنسی آماده است، خاطری از چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده. مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش میکنه، اینه که اونها رو طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات حسها و باورهای قبلیمون همخونی داشته باشه ولی اغلب اوقات در زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال همخونی ندارن تو این شرایط چیزی که داریم تجربه میکنیم جلوی چشم همه چیزهایی که در مورد گذشتمون درست و منطقی پذیرفتیم به پرواز در میان. ذهن در تلاش برای ایجاد همخونی گاهی، خاطرات قلابی میسازه. با رب دادن تجربه های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده ذهن بهمون به اجازه میده هر معنایی که تا الان برای خودمون تسبیت کردیم رو سفت و سخت نگه داریم همونطور که قبلا هم گفتیم داستان مردیت منحصر به فرد نیست تو دهی 1980 و اوایل دهی 1990 صدها انسان بیگناه در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتهام تعرض جنسی قرار گرفتن. حتی خیلیشون رفتن زندان. برای کسایی که از زندگیشون راضی نبودن این دلایل پیشنهادی و ترکیبش با آب و تابهای احساسی مثلا می ها مثلا چیزایی می‌گفتن توی مایاها که اپیدمی آزار جنسی و خشونت شیطان ها دنیا رو گرفته و شاید شما هم قربانی این ماجرا باشید ناخودآگاه این آدمها رو تشویق میکرد که یه خورده خاطرات خودشون رو گول بزنن و رنج کنونیشون رو یه جورایی توضیح بدن طوری که بتونن خودشونو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شونه خالی کنن. اینجا بود که درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این تمایلات ناخودآگاه رو بیرون بکشه و اونو به فرمی از حافظه ملموس تبدیل کنه. این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می شد متداول شد که یه اسمم براش گذاشتن. سندروم حافظه اشتباه. فانس مموری syndrome این قضیه روش کار دادگاه ها رو هم تغییر داد از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلیاشون خلع مجوز شدند درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده منسوخ شد و روش های کارآمدتری جایگزین شد مطالعات اخیر فقط روی درس های دردناک اون دوران سهم می که باورهای ما بسیار شکلپذیرند و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر قابل اتکا. کلی <تارع> پند و اندرز سنتی و متعارفون بیرون هست که بهتون میگن به خودت اعتماد کن با حس ششم برو جلو و خیلی از این کلیشه های به ظاهر خوشایند. ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد کن. به هر حال اگه قلب و ذهنمون اینقدر غیر قابل اتکاه هستن شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامونو زیر سؤال ببریم اگه همیشه و تو هر زمانی داریم اشتباه میزنیم داداش پس آیا شک به خود و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیشورس هامون تنها مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست؟ این قضیه شاید ترسناک و خود تخریب نظر برسه ولی کاملا برعکسشه این گزینه نه تنها مطمئن تره بلکه خیلی هم رهایی بخشه